0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento BoxNet.
1: da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e no Spotify. Eu sou Marco Antônio Rossi e aqui começa a Leitura da Semana Especial, Eleições 2022. Pode-se dizer que é uma edição histórica, na medida em que acontece, é, antecedendo ao segundo turno das eleições brasileiras marcado para este domingo, dia 30 de outubro. Um processo eleitoral bastante ácido, conturbado, até mesmo violento marcado pela polarização e proliferação de fake News que faz desta eleição uma das mais delicadas da história do país. Para tanto, esse especial que ora se inicia traz à luz do debate com nossos convidados o um entendimento sobre o caminho que nos trouxe até aqui, quais as ameaças em torno dele e como e como encarar com equilíbrio e pensamento analítico, esse importante momento de cidadania que é o voto direto, o direito ao voto direto, livre e democrático. O Leitura da Semana Especial Eleições 2022 começa dando boas-vindas ao professor Paulo Sérgio Silva, mestre em História pela USP, autor do livro 60 mais 4, Outros Anos da Mesma Crise, que faz uma análise dos quatro anos que antecederam ao 1 de abril de 1964, data que marca o início da ditadura cívico-militar, que se estendeu até 1985. Mais do que isso, a obra do professor Paulo Sérgio propõe uma análise comparativa entre aquele período que antecedeu ao golpe de 64 com o contexto social que atravessamos neste momento no Brasil. Professor Paulo Sérgio Silva, muito obrigado por estar aqui conosco neste Leitura da Semana Especial eleições 2022.
2: Olá, cumprimento a todos e a todas. É um prazer estar por aqui no um momento realmente é um momento importante sim, na história do Brasil e acredito que a nossa conversa, além de falar especificamente da obra, ela pode trazer um pouco de luz ao momento que estamos vivendo, tentando entender o que já aconteceu. E se há semelhanças no processo atual, para esclarecer a todos que temos sorte de manter o nosso regime democrático, que é tão importante para o país.
1: Professor, eu queria é, começar a nossa conversa é, fazendo uma, uma ponderação com o senhor. O senhor traça aqui um paralelo entre os quatro anos que antecederam ao golpe de 64 com esse momento que vivemos, de, esse, esse momento pré-eleitoral, esse momento eleitoral pelo qual atravessamos em 2022. Mas é, a crise, não são cenários muito diferentes para que, que, que se permitam fazer essa comparação? Eu lembro que, aí eu queria colocar essa questão para o senhor também comentar, que esse período de 60 a 64, aí falamos de dois governos, Jânio Quadros e, e João Goulart, ele foi antecedido por um, por um processo bastante conturbado que se inicia em 54, em meados da década de 50, com o, o suicídio de Getúlio Vargas, depois eh, o mandato tampão de, de Café Filho com a UDN representando as forças mais conservadoras, inclusive é, 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 instigando um impeachment contra Café, Café Filho, depois ameaçando a, a, a posse de Juscelino eleito na sequência. Enfim, um movimento que veio desaguar em Jane quartos que ficou 206 dias apenas no governo, saiu e deixou a batata quente, como a gente diria assim, com o João Goulart lidando com aquela história toda. Aliás, um momento muito conturbado naquele. Passamos por parlamentarismo, presidencialismo, plebiscito, enfim. E agora nós vemos, nós estamos vindo desde 1988 com a Constituinte num, num cenário mais ou menos estável. Temos aí uma possibilidade de fazer uma comparação, mesmo assim, com cenários tão diferentes.
2: Muito boa. É, os historiadores, de certa forma, buscam explicações para o 64 em momentos anteriores, certamente. É, 54. É muito comum você abrir um de História do Brasil e diz que 64 germinou em 54, como você bem lembrou, pós-suicídio. De, Getú, de Getúlio Vargas. O povo vai para as ruas, a, a notícia do suicídio é no amanhecer, o trabalhador desiste de ir para a fábrica, principalmente no Rio de Janeiro, onde estava o Palácio do Capete, serve para o palácio e quer mais informações sobre o tal suicídio. Muitos jamais acreditou em suicídio. Né? Acusavam, exatamente, Carlos Lacerda, que era o grande opositor da época, de ter é, matado Juntúlio, etc. O povo na rua, a presença popular, inibiu a possibilidade de pegarem armas e romper com a nossa república né, de eleições sucessivas a cada cinco anos naquele período. Na sequência, a eleição de Juscelino é uma eleição que não dá a ele mais de 50% dos votos. Só que na época não havia necessidade desses 50%. Aliás, a época sequer havia necessidade de juntar o presidente e o vice como voto único. Votava-se separado para presidente e para vice. Então, quem tivesse um número maior, levava. Não havia o tal segundo turno que temos hoje. Com isso, a pressão sobre Juscelino, que não tinha 50% e que ele estaria ilegal, era uma pressão golpista extra soma do certo agora já em 1956, que Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott, um liberal um militar, compra a ele era ministro da guerra, e simplesmente anunciou, sob meu comando, as três armas, o exército, marinha e Ronaldo não vai golpear ninguém. O JK tá ganhou, está na Constituição, vai assumir. Então o golpe é inibido em 56. E aí sim entramos nos anos 60. A minha opção do começar o livro em 60 vem pelo lado da economia. Porque ao longo desses anos, apesar. Nessas duas crises citadas, pós-suicídio de vagas e JK, apesar disso, no final do governo JK, o Brasil tem uma anormalidade econômica e financeira, o que é nossa dívida externa. Desde que ela surgiu, lá em D. Pedro I, 1825, ela nunca atingiu a casa do bilhão a gente devia milhões, milhões, milhões. Quando o JK assumiu, a gente devia milhões. Mas o projeto desenvolvimentista, 50 anos em 5, e acelerar todo um crescimento buscando capital externo, faz com que a nossa dívida, que é em torno de 600 milhões, para 800 milhões, ela vai terminar com 1 bi e 800 milhões. Isto faz com que o próximo governo, Jane, você viu até a quantidade de dívidas do no poder, os oito meses de janeiro, de janeiro a agosto, a 25 de agosto de 1961, já não está renunciando. Ele alega forças terríveis, que né? depois a história funcionou. É, em forças ocultas, A gente nunca falou ocultas, eles são terríveis, terríveis: alguém perigoso, alguém que eu não estou vendo, alguém que quer me derrubar, daí o oculta, que foi introduzido no né, linguajar histórico. Quando o Jânio cai, o Brasil está indo já para 2,5 bilhões. O João Goulart, quando deixa o poder, golpeado em 64, divide uns 13 bilhões. A ditadura. Em 1985, vai nos deixar com 62 bilhões de dívidas. Então, esse evoluída da dívida me atraiu para começar exatamente a conversa a partir de 60, com a inauguração do Brasil. O primeiro lance do livro é abril de 1960, inauguração do Brasil
1: muito bem professor agora existem a, a, a margem da, da, das questões econômicas que sem dúvida foram impactantes existiu também é, a, obviamente uma oposição muito forte é, que trazia a, a discussão a luz dos, dos debates valores que a gente vê hoje por exemplo questões como reforma agrária hum. o próprio discurso do comunismo né e aí a gente Vai lembrar do, do, do IPES, que acho que foi, se não me engano, foi o IPES? Isso, exatamente, é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, é isso? Que inaugura esse discurso de comunismo, que a gente vê hoje também, inclusive, essa grande confusão, esse grande apelo emocional, eu diria. Esses foram ingredientes também, temos a marcha da família com Deus pela liberdade, é, esses, esses esses movimentos Esses apeiros o, o senhor enxerga que se repetem hoje Numa versão 2.0 Digamos assim
2: Sim, Perfeito Ótimo. É, Saímos do político perdão, Do econômico financeiro Vamos pegar um pouquinho do político Voltamos lá em 1945 O lugar Vaca está deposto Vem um processo de redemocratização José Linares, ministro do Supremo, é quem vai conduzir esse processo de 45 a 46. Ah, e ministro do Supremo, antes que satanizar o Supremo, vamos explicar, é que Vargas, de 37 a 45, foi um ditador, Ele não tinha vice E quando ele foi deposto, não havia quem pudesse subir imediatamente, já que ditador não tem vice. E o Congresso estava fechado, então não tinha presidente da Câmara e nem presidente do Senado. E na linha sucessória, quando você não tem o presidente, o vice-presidente da Câmara e nem do Senado, obrigatoriamente sobe o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa linha de sucessão. Por isso, José Linhares, presidente do Supremo à época, ter assumido em 1945 e convocou uma Assembleia Constituinte, fez uma constituição promulgada em 1946. Primeira eleição, Dutra venceu. Aí entra o um processo político que talvez você está buscando aqui nessa explicação. Já tínhamos aí um pluripartidarismo composto do maior de todos os partidos, porque era o mais rico de todos e melhor organizado pelo Brasil. Notando que estamos em 45, não tem internet, o telefone era sofrido, as estradas sofríveis. Então, organizar partidos em torno de todo o país era uma dificuldade imensa. Mais que dificuldade, era muito caro. Quem é o maior país e melhor organizado no Brasil nessa época? O país, perdão, o partido dos países. Quem é o partido melhor organizado e mais maravilhoso do Brasil nessa época? A UDN, União Democrática Nacional. Quem compõe a UDN? Muitos militares, mas principalmente a elite conservadora. Então, quando a gente começa a ensaiar, Semelhanças, a gente volta lá para 45 e já vê uma elite poderosa de empresários montando um partido e aproveitando o quê? que nós teremos naquele momento: voto direto, voto secreto, voto da mulher, fábricas crescendo a partir de Vargas, CME, Vale, o Parque Nacional de Motores, o Brasil querendo se organizar e a população urbana também crescendo. A ODM aquilo e falou, olha, um partido forte nesse cenário, tem tudo para sair vitorioso. Só que a UDM contava com aliança O PSD, Partido Social Democrático, que era meio de classe média, pequenos empresários, mas liberal, e o PTB do VARB. PTB que hoje, eu costumo dizer que Vargas, Brizola, é, é, João Goulart estão virando um túmulo de horror com esse PTB que está aí. Mas aquele PTB trabalhista, apoiado nos sindicatos do Vargas, aquele PTB trazia o trabalhador, o PSD, com a sua normalidade de liberal junto a ele, indicaram quem? Dupla também um militar, liberal. Contra quem? Eduardo Gomes, brigadeiro, da UDM, conservador. Perdeu Eduardo Gomes. A UDM, o partido mais forte, foi derrotado em 46. Voltou a ser derrotado em 50 com Vargas. E voltou a ser derrotada com o JK. Então, essa coisa da elite poderosa está fora do poder, por longos períodos, incomoda. A gente se sente muito seguro Por que, que eu sou dona dos meios de produção e o meu operário vota no outro? Hein? O dono do né? Por que, que eu tenho um laticínio, tenho um operário e o operário vai votar no outro? Por a camisa do meu candidato esse contexto político com a UDN derrotada em 46, em 50 e em 55 não se repete em 61 porque o Jânio era candidato pela UDN o Jânio era do PDC Partido democrata Cristão mas aceitou o dinheiro e o apoio e a estrutura da UDN e ganhou só que ficou 200 e poucos mil de... E saiu e como o vice era do PTB essa UDN pensou assim eu fiquei três mandatos perdendo quando eu ganho o meu renuncia e volta o PTB e volta com proposta de reforma de base de reforma agrária e aí tá só faltando para nossa conversa o contexto internacional porque ele ajuda a explicar porque o golpe tá Nesse instante, tendo um certo colchão, uma vontade de aparecer mais forte e decisivo.
1: Muito bem, eu estou conversando com o historiador Paulo Sérgio Silva, que é autor do livro 60 mais 4, que faz essa comparação entre os quatro últimos anos, ou os quatro anos que antecedem ao golpe militar de 64, e o momento que atravessamos aqui na sociedade brasileira, nesse momento próximo das eleições, do segundo turno das eleições. Professor, nós falamos aqui, por mais de uma vez, sobre as forças conservadoras, que, de certa forma, contribuíram para aquela estabilidade social e política que se iniciou ali na década de 50, passou por Getúlio, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, e aí chegamos até João Goulart e... E, a, e, o, e, o, e o golpe cívico-militar. Uma figura muito presente nesse que, que representava essas forças conservadoras era a UDN, a União Democrática Nacional, como o senhor bem descreveu, era o partido mais organizado, mais rico, enfim. E era o que exercia essa influência mais conservadora eh, junto ao, 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 ao Congresso e ao governo. Quem é a UDN de 2022? Nós temos essa figura, esse partido, que, de certa forma, coordena esse ambiente de instabilidade que vivemos hoje?
2: É, e a, eu tenho a impressão que a UDN, hípsis é, literis, é, usando a expressão latina, ela não existe, hípsis literis, mas semelhanças, elementos, a gente vai encontrar. E, e por que não temos hoje? A, a UDN montada em 1945 ela é produto de um Brasil que iniciava o seu processo industrial. O Getúlio Vargas né? criou a Companhia siderúrgica Nacional, criou a, vale, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores. Era um Brasil que ia buscar o minério lá na terra, com a Vale, já conseguia pegar esse minério e transformar em elemento... De justa, inclusive, fazia. A pois inclusive. A Petrobras, inclusive, né? A Petrobras em 50%. E quando você tem... É, a gente costuma dizer que o modelo é, é busca o minério na terra, é a Vale, transforma esse, esse minério. É a Companhia Siderúrgica Nacional. E, e, essa transformação vira motor, é a fábrica de motor. E esse motor para girar a Petrobras. Então, aí você faz um conjunto de grandes indústrias nacionais que apontava com o Brasil que deixaria de ser apenas o país né, da plantation, o país dos fazendeiros, e era um país que mirava para o processo industrial. E a indústria, por sua vez, ela faz uma transformação social. A indústria precisa de operários morando próximo para exatamente atender aos seus interesses. Então, os centros urbanos, Começam a ter um grande inchamento a partir dessas décadas, da década de 50. Há um dado, e esse é um dado da nossa agência de estatística, até governo Juscelino Kubitschek, até 1956, a maior parte da população brasileira era rural. Pós Juscelino Kubitschek, anos 60, nós vamos ter a população brasileira majoritária já morando em cidades. Então, esse é o eleitor. Esse é o cara que, lá no dia marcado, ele vai constituir o voto. Então, os partidos políticos que surgem a partir dos anos final do 40, 50, 60 e em diante, precisa desse voto. A UDN, União Democrática Nacional, é criada dentro desse contexto e tendo capital. Jogava que ela conseguiria atrair esse voto quase que é de imediato para o seu é, é eleitor, para o seu candidato, só que a UDN sofre com três grandes derrotas, essas três grandes derrotas, para Vargas, para JK e exatamente lá atrás para o Dutra. O que, que ela faz? Ela se transforma num segmento econômico, financeiro, mas que deseja também comandar o centro administrativo político do país. Por isso, ela está na linha de frente, junto com os militares, quando de 64. A partir daí, a UDN é vista também na Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido que sustentou politicamente a ditadura militar. E depois a UDN é vista no PDS, Partido Democrata Social, que fica até a nossa constituição. A partir daí, em 1988, o leque partidário ele se estende, ele abre de tal forma que hoje o Brasil possui aí estamos chegando a 30 partidos nanicos, né? Partidos que esperam apenas, né, aparecer um puxador de votos, né, que consiga levar dois ou três para quando da composição da mesas, né? lá ah, no Senado e lá na Câmara, o partido se é chamado. Ó, sobrou aqui uma terceira secretaria, tá? Para que haja herba, para que o partido se sustente. Então hoje, pulverizada, a UDN ela se assemelha a muitos dos muito do comportamento do centrão. A UDN às vezes ela pode ser vista no comportamento do centrão, do tipo Olha, você está falando com um banqueiro? Olha, você está falando com o grande agricultor do Oeste, do Estado X? Olha, você está falando... Com... E, e essa pessoa quer se impor exatamente como o UDN o fez lá atrás, pelo seu potencial econômico e financeiro. Mas UDN, assim, tal qual, né? do tipo, é, só trocou a gravata, essa não podemos localizar. Ao contrário, ela está multifacetada e para o político, convenhamos nós, é bom ter mais de uma face, porque ele pode usá-la né? segundo os interesses e o momento histórico que ele está sendo requisitado a dar uma satisfação,
1: etc, etc. Professor, eu queria retomar uma fala do senhor, quando o senhor fez uma referência ao distanciamento das elites das da, ou da, das, das forças mais conservadoras da sociedade o afastamento dela das, das decisões o centro de poder e que isso de certa forma cria um ambiente de estabilidade política até certo ponto previsível até esperado né agora a gente trazendo para esses é, para o nosso momento contemporâneo e particularmente a partir do governo Fernando Henrique quando a gente alcança a estabilidade é, econômica a gente não pode dizer que essas elites e que essas forças conservadoras estiveram afastadas do poder, pelo menos sob o aspecto econômico. Nós vimos aí as empresas, o sistema financeiro sendo bastante fortalecido, que foi inclusive alvo de críticas é, da oposição do governo Lula. É, temos as, o a fortalecimento das indústrias, as marcas que eram chamadas as campeãs nacionais, que se projetavam no exterior... Então, o que explica, professor, essa esse ambiente que se estabeleceu e que nos traz até aqui, nesse momento, às vésperas da, do segundo turno da eleição?
2: Legal. Vamos, vamos, vamos ao tema. É um tema bem interessante. É, como eu dizia anteriormente, lá no pré-golpe, né, no período anterior a 64, a UDN, representante da elite, por quatro é, eleições, perdeu três e, ao ser derrotada em três, ela estava incomodada por ser a elite financeira, a elite econômica, mas que não estava no processo, no centro das decisões administrativas políticas do país na época. Hoje, trazendo então para os dias de hoje, ou pelo menos para as últimas décadas, a gente percebe o quê? Que a Constituição que foi promulgada, a 5 de outubro de 1988, a nossa atual Constituição liberal, ela permite que o Brasil permaneça dentro da estrutura capitalista. Isto deixa claro para quem exatamente é, teme uma intervenção é, radical da esquerda, etc., no Brasil, é, antes tem que ter uma tomada do poder Seja ela força ou não, para que se rompa com as leis da Constituição atual e se implemente uma lei socialista que o Brasil não tem. Então, dentro desse quadro, a elite, hoje, ela está exatamente o quê? Mais próxima do poder, na medida também que, hoje, o Estado é um Estado que tem várias frentes no seu processo de construção e de estabilidade que o Estado sozinho não consegue dominar e comandar. Então, por exemplo, tecnologia, o Estado precisa exatamente de empresas dentro desse segmento que vem exatamente não só a estar ativo, atuante, eh, produzindo, mas acima de tudo aliada ao Estado, associado a ele. Então, o que a gente tem visto é que, quanto mais a tecnologia avança na estrutura brasileira, esses que a domina estão tá cada vez mais próximos, exatamente, de é, poder é, comandar, poder sugerir, poder indicar pessoas dentro da estrutura burocrática de poder. Com Fernando Henrique, e principalmente no começo do governo Lula, o Brasil viveu uma estabilidade, estabilidade econômica das mais invejáveis, que há muito tempo não tínhamos. né A inflação absolutamente controlada. A nossa moeda durante um período paritária ao dólar americano. As nossas empresas podendo fazer pesados investimentos em tecnologia e com isso podendo competir lá fora. Esse crescimento do Brasil fez com que a elite pudesse atuar tanto num governo de centro democrático liberal do PSDB como um governo mais à esquerda do PT de forma uníssona, de forma uniforme, sem que parecesse que a elite estivesse atrelada a um eventual golpe, como lá atrás a UDN alijada do poder procurava tirar aqueles que a comandavam. Ao contrário, viraram parceiros. Hoje a gente sabe que tem empresários que estão, né? No momento que estamos vivendo há poucas horas do processo eleitoral findar no segundo turno, a gente tem visto jantares, convites para o governo de esquerda estar repassando quais são as suas propostas. Por quê? Porque hoje, uma nossa estrutura política partidária e principalmente organizada em cima da Constituição permite que não haja temor de golpe vindo desse segmento. O golpe pode vir daqueles mais radicais, que sempre tem. A gente sabe que dentro dessa elite há aqueles ultraconservadores que não aceitam, né? Fugiu aí pela internet né? um bate-papo de grupos de empresários, em né? que o deles dizia, nós devíamos ter feito esse tal golpe lá quando ganhamos a primeira vez. Existem esses? Sim. Mas eu acho que, infelizmente, para a democracia, não é a maioria. Nós estamos marchando para uma consolidação
1: democrática no país. Muito bem, professor. É, a gente está caminhando para o final do nosso encontro é, eu queria aproveitar também outra fala do senhor, quando falamos, quando citamos ali é, alguns aspectos que, 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 que pautaram aquele discurso de instabilidade política dos anos é, 1960 até 1964, é, quando surgiu o tema comunismo. Até falamos aqui sobre o IPES, né, o Instituto uhum. de Pesquisa é, é, Sociais. Exatamente, Estudos Sociais. É, esse tema tinha muito a ver com aquela estabilidade ou com aquele cenário geopolítico da época pautado entre, entre dentro do, do ambiente de guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. Hoje, nós temos uma nova realidade geopolítica é, se construindo dentro também de uma de uma relação até de conflito, que a gente não sabe muito bem para onde caminha isso, mas entre Estados Unidos e China. Em que medida essas duas situações se assemelham e que, quais consequências isso pode é, trazer para dentro desse, do pro nosso ambiente doméstico, é, político, social e econômico?
2: Vamos, vamos, vamos.
1: É, é, por partes, porque ainda
2: há uma herança soviética na Rússia. Olha que herança, né? Que é a herança de todo o armazenamento. É, armamentístico, bélico, nuclear, que é uma herança daquele lado de lá que a gente também não pode descartar. Mas o papel que a Rússia teve, a Rússia de hoje, União Soviética daquela época, teve lá nos anos 60, 70, de Guerra Fria, esse papel hoje está sendo cooptado, está sendo assumido pela China. A China é o temor diante do seu gigantesco crescimento. E, e, e é uma coisa que se perpetua por décadas. Talvez nós, ocidentais, com um pouco menos de informações do dia a dia chinês, do cotidiano da China, não visitamos tanto Pequim, assim como visitamos Nova York, por exemplo, então não estamos atentos ao que a China vem fazendo já de algumas décadas. A Revolução Cultural Chinesa é vitoriosa em 1949, portanto, metade do século passado. Então, já se foram sete décadas em que a China, primeiro, se preocupou em estabilizar aquela imensidão populacional que ela possui, com comida, com moradia, com transporte, com roupas fazendo uma revolução basicamente olhando para a questão agrária, agrícola. Depois, essa China foi lentamente fazendo uma revolução dentro da sua revolução, já aceitando características capitalistas, alguns produtos capitalistas, fazendo intercâmbio e, principalmente, avançando nos setores de tecnologia. Essa China que fez essa pequena revolução nos começa a ser mostrada a partir dos anos 80, 90, que começou aquela história de não precisa só ser bilingue para você fazer sucesso aí fora, não é só o inglês não, se você puder é, é correr atrás de um chinês. A gente tem em casa, né, exemplo de familiares que correu para aprender, né, o mandarim, boa, tá pra... ah lá. Está vendo? Tem que aprender o mundarinho, tem que saber alguma coisinha. Por quê? Porque é o um país que mostra, que aponta o seu bico para o futuro. Então, hoje, essa transição de China, né? anteriormente União Soviética, e o embate com o capitalismo norte-americano, tem, sim, fundamento. Não é uma coisa de, ah, não, a China... Não, a China pode ser esse país que, num futuro muito próximo, possa contestar o capitalismo norte-americano. É, na guerra agora da Ucrânia, a gente vê a necessidade do Putin estar alinhado, pelo menos em pequenos encontros, né, com o governo chinês, que agora está renovado, portanto, se conversa com o governo do futuro, e com isso tudo a gente sabe que há sim um lado de esquerda e, claro, o lado capitalista poderosíssimo com grande parte da Europa, mas em especial o poder norte-americano. O que não dá é para a gente dizer, ó, só estudar 64, que é a história do livro, você já sabe tudo dos dias de hoje. Ou estar atento aos dias de hoje no jornal, na TV, no noticiário, na sua TV, você já sabe 64. Existem especificidades... Que, obviamente são de cada momento, de cada época, que tem que ser consideradas, mas essa semelhança com certeza também, né? Permeia todo esse processo e faz com que quando a gente senta, né? Às vezes para falar daquele tio mais velho e lembra o período dele lá de trás, a gente na verdade tá falando dos dias de hoje, né? Alguém fala, nossa, como parece, é. né? Parece que eu tô ouvindo isso na televisão, hoje em dia, essas semelhanças é que faz com que o né, um papo historiográfico seja um papo
1: quase que permanente. É verdade. Bem, professor, eu queria, infelizmente, chegamos ao final do nosso encontro, eu queria agradecer bastante a sua participação uhum. nesta leitura da Semana Especial Eleições 2022, uhum. cumprimentá-lo pelo trabalho e deixar já aqui formalizado um convite para que a gente volte a se encontrar e conversar um pouco mais Obrigado. sobre esses caminhos históricos que marcam. A, a, nossa, a, a nossa presença neste plano terreno, Pesquenho. neste plano brasileiro. E teremos um
2: pós-dia 30 interessante para conversar, com certeza. E
1: faremos isso, então. Já ficamos aqui compromissados. Professor, pois muito não, obrigado por estar aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma entrevista desta edição especial do Leitura da Semana Eleições 2022. Até já.
0: Comunicação SA é o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Todas as quartas-feiras, empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação. Comunicação SA é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas e segundas-feiras, às nove da manhã. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história. Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e no Spotify. Estamos de volta com leitura da Semana Especial Eleições 2022, que, volto a dizer, podemos classificar como uma edição histórica do programa na medida em que antecede ao segundo turno das eleições brasileiras, marcada, marcado para este domingo, dia 30 de outubro. O objetivo desse especial é trazer à luz do debate com os nossos convidados o entendimento sobre o caminho que nos trouxe até aqui, quais as ameaças em torno dele como encarar com um equilíbrio e pensamento analítico esse importante momento de cidadania que é o direito ao voto livre e democrático. Esta segunda entrevista do Leitura da Semana Especial Eleições 2022 começa justamente com o tema Fake News. E para falar sobre ele, eu recebo o Procurador de Justiça, doutor em Direito pela USP, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Livianu, aqui quem as boas-vindas e desde já agradeço pela
4: presença. Muito obrigado, Marco. É um prazer conversar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Meca Brasil, nesse momento tão importante da nossa história republicana. É uma alegria estar com você hoje aqui. Muito
1: obrigado, doutor Roberto, sempre muito gentil. Doutor Roberto, como o Instituto Não Aceito Corrupção, presidido pelo senhor, vem acompanhando a evolução das fake news na sociedade brasileira? E como tem entendido o desempenho da justiça nesse período, particularmente, falamos aqui do do, do Tribunal Superior Eleitoral?
4: Marco, nós vivemos um momento extremamente complexo, e eu diria a você que, pela minha observação, pelo que temos Visto, esta eleição de 2022 entra para a história como uma eleição em que a produção, circulação, disseminação de fake news foi absolutamente inédita em quantidade, em volume, em criatividade, desafiando todas as autoridades. Não é? Por mais que o TSE procure cumprir a sua missão, nesses seus 90 anos de história importante em prol da cidadania, para que se evitem os abusos do poder econômico, do poder político, o TSE tem limites. O TSE não é uma espécie de Big Brother, que tem poderes, que tem condições de monitorar e conter toda e qualquer situação o TSE procurou fazer, cumprir a sua jornada, inclusive enfrentando um gravíssimo ataque empreendido pelo presidente da República e os seus seguidores em relação à credibilidade das urnas, urnas que são utilizadas no Brasil, eletrônicas, utilizadas no Brasil desde 1996, sem qualquer tipo de denúncia grave e consistente, sistema que é usado em mais de 40 nações do planeta em alguma eleição, e que trouxe ao Brasil observadores de muitas nações e que, mais uma vez, reiteraram a percepção de que o Brasil dá uma lição ao mundo de velocidade e eficiência em traduzir a vontade do eleitor no mesmo dia em que as eleições se realizam num país continental como o Brasil. No Entanto, é um desafio gigantesco realmente lidar com as fake news, com as mentiras produzidas e distribuídas no alcance de um clique digital, porque, lamentavelmente, é, isto é reflexo de um conjunto de fatores. Inclusive, veja, Marco, não podemos desconsiderar que o nosso Código de Processo Penal, por exemplo, ele consagra o direito à mentira. Nos Estados Unidos, acusados que mentem na defesa, em sua defesa, numa acusação, eles praticam um crime de perjúrio e são responsabilizados, são punidos criminalmente por mentir diante da justiça. No Brasil, não. Consagra-se legalmente o direito à mentira. Quando a nossa legislação permite a um acusado que minta impunemente, e quando nós vemos a prática de mentiras, por exemplo, advindas, do principal mandatário da nação, do presidente da república, em debates, quando não existe uma lealdade à verdade, as pessoas que estão abaixo dele se sentem autorizadas, se sentem na possibilidade de agir da mesma maneira. Não é um bom exemplo. Os bons exemplos, Marco, eles devem vir do topo da pirâmide. Quando do topo da pirâmide emanam maus exemplos, Emana a má gestão, que o Instituto Lowe na Austrália detectou ao comparar 98 nações e a maneira de lidar com a crise da pandemia, e concluiu que a partir da análise de indicadores científicos, o Brasil teve a pior gestão do planeta da pandemia, juntando-se isso ao a falta de compromisso com a verdade, as pessoas veem isso e acham, ah, mas. Por que, que eu vou dizer a verdade se o mandatário principal da nação diz isso, se o presidente da Câmara dos Deputados se reelege deputado em Alagoas com o slogan de campanha Arthur Lira é foda, sendo que existem regras legais que deveriam coibir a, a questão do decoro parlamentar. Basta ser estudante de primeiro ano de Direito para concluir que este é um slogan que fere de morte o conceito de decoro parlamentar. No entanto, ninguém é, questiona isso. O senhor Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, inclusive postula ser reeleito. Não é? Então, é preocupante essa escalada não é? É, e não adianta termos a ilusão que o TSE, com um grande porrete, resolverá isso. Não, não. Nós vamos ter que construir um grande pacto social em torno da verdade, em torno da ética. Nós vamos lidar com essa situação se a sociedade tiver a maturidade de, envolvendo todos os atores das instituições públicas, do mundo privado, do terceiro setor, todos derem as mãos, em prol da verdade, da ética e da lealdade. Porque, se todo mundo resolver falar mentira o tempo todo e disseminar a mentira, nós vamos viver imersos na mentira. Você veja que, quando houve a pandemia, só para fechar esse comentário, 120 nações do mundo se uniram num grande pacto mundial contra a disseminação de fake news durante a pandemia, para proteger a saúde dos povos do nosso planeta, o Brasil se recusou a assinar este Pacto Universal, juntando-se à Coreia do Norte, de Kim jong juntando-se à Venezuela e a outras nações de tradições não democráticas. É muito triste. Verdade. Pro, uh,
1: doutor Roberto, permita me apresentar aqui um, um cenário recente, inclusive divulgado ontem, que é um estudo que foi realizado pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro e divulgado nesta quinta-feira, como eu disse, que mostra que a campanha de desinformação, como o senhor mesmo lembrou, aqui no país ela está cada vez mais complexa e mais sofisticada também. De acordo com esse estudo, as redes sociais são uma fonte de fake news e funcionam como uma espécie de fábrica que obedece uma verdadeira linha de montagem dividida em setores, juntando peças, realizando testagens até o produto final, tal qual faziam as indústrias surgidas lá no século XX. Ainda segundo esse estudo do NetLab, o, o circuito produtivo das fake news começa em sites de junk news, aqueles sites de fabricação de notícias de baixa qualidade, depois são, são testados em pequenos grupos, ou, ou bolhas, né, como são chamadas, no WhatsApp e no Telegram, depois seguem para testes em grupos maiores, ainda em bolhas, mas em plataformas mais robustas, como o Facebook, e, por fim, eles desagam daí já devidamente filtradas em plataformas de massa puramente audiovisuais, como o TikTok, QA e YouTube. Quer dizer, comprovada a eficácia dessa mensagem por esse sistema, aí sim ele é, disseminado, ele é disseminado para o público em geral, em todas as plataformas digitais e para todos os meios de comunicação, cabendo a esses últimos a tarefa de checar a informação, se for o caso, desmenti-la. Só que aí a fake news já se disseminou pela sociedade, por meio de grupos de amigos, o tio do churrasco, a vovó, enfim, numa velocidade de internet que a gente sabe que ela é, 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 é volumosa, é muito é, é exponencial. Diante desse, dessas conclusões do estudo sobre fake news, promovido pelo NetLab, doutor Roberto, é plausível dizer que cabe algum
4: tipo de controle nas mídias digitais? Veja, a ideia do controle, Marco, ela flerta com a censura. Né? E me preocupa muito nós é, arranharmos algo que é do patrimônio da cidadania brasileira, que é a plena liberdade de expressão que foi conquistada com muita luta, à custa de sangue, e que traz à memória um triste tempo que o Brasil viveu de 1964 a 1985. Estou falando dos anos de chumbo do Brasil, estou falando do tempo da ditadura militar. Aliás, essa semana nós comemoramos o Dia Nacional da Democracia em homenagem a Vladimir Herzog que foi morto nos porões da ditadura, é, vítima de toda esta truculência, de toda esta quebra do Estado de Direito. Né? E o senhor Daniel Silveira, deputado do Rio de Janeiro, pregava o retorno desta ditadura, né? da quebra da institucionalidade democrática. E por essa razão é que o Supremo Tribunal Federal o condenou a oito anos e nove meses de prisão por crime contra a ordem democrática. Inclusive, chamando a atenção que foi condenado por 10 votos a 1, contando, inclusive, com o voto do ministro André Mendonça, nomeado pelo próprio presidente da República. Mas, voltando à sua pergunta, é muito difícil pensar numa modalidade de controle. Eu acredito, Marco, muito mais em institutos, em ferramentas, do controle a posteriori como por exemplo a ferramenta do direito de resposta. O direito de resposta é uma ferramenta muito mais eficaz. Nós tivemos aí o Brasil foi chacoalhado pelos acontecimentos envolvendo aí o TSE, um funcionário que foi exonerado, é uma denúncia de que teria havido prejuízo ao presidente em relação à veiculação de conteúdos em rádios de pequenas cidades. E o presidente do TSE esclareceu com muita propriedade: quem deve fiscalizar isso são os partidos. Não é? Então, nós precisamos colocar as coisas, Marco, nos devidos lugares. Não é? Nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois e nem sacrificar direitos fundamentais. É... Liberdade de expressão é um bem precioso e que não se pode negociar, em hipótese nenhuma. Eu defendo a ideia do direito de resposta como uma ferramenta preciosa, defendo a construção de um grande pacto em relação a esse tema e, veja, tentou-se regular a questão das fake news e não se conseguiu encontrar um denominador comum. A sociedade precisa travar uma discussão é, honesta, leal, digna em relação a isso para que nós possamos é, ter um um parâmetro civilizatório, um adendo ao nosso contrato social de Rousseau, não é? Como disse o querido Boechat que deixou tanta saudade, eu estive presente num evento de aniversário da Folha de São Paulo e ele, dentro daquela sua sagacidade, ele lançou essa seguinte frase que eu nunca da qual eu nunca vou me esquecer: as fake news são ruins, mas muito piores do que as fake news são as fuck news. Hum. São aquelas que têm um grau de reprovabilidade infinitamente piores. E eu vejo, Marco, infelizmente, estas fake news de Boechat se tornando naturalizadas e as pessoas as disseminando de maneira tranquila. Agora, se você quiser criar porretes criminais para isso, você vai enlouquecer, porque hoje você tem 500 mil influencers Quantos nós teremos daqui a um ano? Um milhão? Logo, teremos dois milhões? O, o presidente do TSE não é um ser onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Ele não terá condições, o sistema não terá condições de conter essa situação. É como uma banheira que tem um furo e tem um vazamento, e aí esses furos se multiplicam, os vazamentos estão por todos os lados, e aí é impossível conter esse vazamento. Você tem que intervir de outra maneira civilizada, né? democrática e eficiente para lidar com esta realidade. E repensar tudo, porque o nosso ordenamento permite a mentira. Nós temos um pacto em torno da verdade ou nós somos tolerantes com a mentira? Isso que é necessário verificar, né os pais educam os filhos para serem os mais espertos, e não os mais íntegros, e não os mais honestos. Então, nós vamos rever o nosso padrão de educação às próximas gerações também. Tudo isso tem que entrar em pauta, entrar neste pacote de reformulações.
1: Muito bem, doutor Roberto. Ainda só por falar em TSE, a TSE entregou a Rádio Jovem Pan recentemente, uma notificação por disseminar informações falsas sobre o presidente Lula da Silva durante o programa 3 em 1, além de indicar que a emissora faz propaganda a favor do presidente Bolsonaro de forma sistemática. Isso provocou a reação de apoiadores e também da campanha do atual presidente e candidato à reeleição, que acusam o Tribunal Superior Eleitoral de promover censura. Como o senhor analisa, então, essa postura do TSE, particularmente nesse episódio?
4: Olha, eu não sou censor, não sou julgador, eu vou me permitir emitir uma opinião em relação a isso, de uma maneira ampla e dentro das minhas limitações. Né? Isso que, Esse carimbo que se tentou colocar sobre a intervenção do TSE, o carimbo da censura, talvez seja tenham pintado em cores exageradas. Né? Nós não podemos deixar de considerar, é, em primeiro lugar, que o TSE está intervindo a partir dessa enxurrada de mentiras. O TSE está intervindo para proteger o eleitor deste processo de desinformação. O TSE está intervindo para proteger a democracia, para evitar desequilíbrio nessa percepção das informações. Então, uma coisa é você ter aquele velho censor do tempo da ditadura que simplesmente não simpatizava com uma música do Caetano ou do Chico Buarque e colocava ali um carimbo censurada esta produção artística. E outra coisa é uma intervenção de um organismo jurisdicional para proteger a democracia, para proteger o equilíbrio na disputa pelo voto. Em relação à, à Jovem Pan, é importante salientar o seguinte, houve uma, uma decisão do TSE, essa decisão foi encaminhada à Jovem Pan, e a própria Jovem Pan ampliou, por sua conta, o alcance da decisão. A própria Jovem Pan, pelo seu departamento jurídico, determinou que os seus comentaristas não se utilizassem de determinadas expressões estigmatizantes em relação ao candidato Lula. Isso foi uma decisão da, do Departamento Jurídico da Jovem Pan, né? a própria Jovem Pan. Inclusive, é interessante lembrar, registrar, que logo depois disso o jornalista Augusto Nunes foi afastado das suas atividades no programa Pingos nos Is, por ter descumprido uma determinação que se originou da, do TSE e depois essa determinação da justiça eleitoral. Todos nós sabemos, com todo respeito, a grande história da Jovem Pan, e eu ouço a Jovem Pan há muito tempo, foi-se o tempo em que dali brotava jornalismo independente, Marco Rossi. Nós não temos ali jornalismo independente. Nós temos produção de conteúdos que são é, totalmente pendentes para o lado oficial. É uma opção feita pelo, pelos dirigentes da rádio, da TV Jovem Pan, e é uma, é uma mídia totalmente alinhada ao presidente. E não podemos desconsiderar também que a principal organização mundial, Repórteres Sem Fronteiras, que cuida do tema liberdade de expressão e monitora esse tema no mundo, é de um universo de 180 nações, é, rebaixou o Brasil do patamar laranja para o vermelho, que evidencia o que Hostilidades permanentes contra repórteres no seu trabalho. E qual é a fonte da hostilidade? O presidente e seus filhos. A presidência da república não permite que haja um fluxo de informação como deveria ser. Aliás, mais do que isso, o Brasil é signatário do pacto global, da ONU, do pacto é dos governos abertos, em 2011, assumindo responsabilidades perante o mundo, sem referência em matéria de transparência. São oito nações. O Brasil deveria dar exemplo em relação a isso, mas, pelo contrário, hostiliza os jornalistas. Aliás, em boa hora, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido a dois jornalistas corajosos, o russo e a filipina, que enfrentavam autoritarismos nos seus países para garantir bravamente o acesso à informação. Né? Então, essas coisas elas não decorrem do nada, não é, Marco?
1: Verdade. Para encerrarmos, é, infelizmente, o nosso tempo está é mais, é, mais controlado nessa edição, mas, é, Dr. Roberto Leviedo, o senhor acredita que a disseminação das fake news ela tem um potencial de provocar uma instabilidade social nos moldes do que ocorreu em 6 de janeiro de 2021, lá no Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos? E como a sociedade e os poderes constituídos, eles podem ou devem se prevenir em relação a um
4: cenário desta natureza? Muito boa pergunta. Tenho certeza que as autoridades todas, elas... É registraram o ocorrido no Capitólio, que ensejou várias investigações em relação ao ex-presidente Donald Trump. Todos nós sabemos é, da comunhão de ideias, da comunhão ideológica entre Donald Trump e o nosso presidente Bolsonaro. Né? Isso não é escondido de ninguém. E lá no, nos Estados Unidos, a sociedade estadunidense no voto não reconduziu ao poder Donald Trump, e ele é, reagiu daquela maneira, as evidências mostram que ele arquitetou aqueles atos é, no Capitólio. Né? Eu penso que aqui as autoridades, a partir deste antecedente, como gato escaldado tem medo de água fria, ainda que o episódio seja em outro país, tudo isso acendeu um sinal de alerta. Né? E penso que as instituições todas, incluindo Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, e eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho das Forças Armadas, de proteção das nossas fronteiras, da nossa defesa, eu tenho certeza que as nossas Forças Armadas são leais aos interesses maiores do país, e não aos interesses de indivíduos. Vejo as Forças Armadas evoluídas, lideranças preparadas lideranças sintonizadas com a prevalência do interesse público. Tenho certeza que as medidas estão sendo tomadas em relação a isso, não tenho é, informações precisas, mas eu não tenho dúvida, Marco, que isso pode sim passar pela cabeça do protagonista político. Né? Pode querer se inspirar no que ocorreu ali, mas é sempre bom lembrar que o cerne de uma democracia é o respeito à vontade soberana do povo nas urnas. Quem quer que vença tem que ser respeitado, é o que o povo decidiu, e tem que governar para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele. Esta é a ideia central da democracia, e é isso que nós esperamos que aconteça. A campanha não foi fácil, existe polarização, existe disseminação de ódio, mas nós desejamos, esperamos que, encerrada esta campanha, nós tenhamos tempos de paz, tenhamos tempos de prevalência das ideias, da, dos valores democráticos. Né? Agora, pode acontecer algo como ocorreu no Capitólio? Pode. Pode. Muitas coisas podem acontecer. Por isso que o Instituto Não Aceita Corrupção integra o Pacto pela Democracia, compusemos uma vigília cidadã democrática no primeiro turno, provavelmente haverá vigília da mesma maneira em relação às eleições agora no segundo turno, e a sociedade civil precisa estar atenta e não permitir retrocessos em direção ao arbítrio, a quebra da institucionalidade democrática. Precisamos cumprir a nossa parte em relação a isso.
1: Muito bem. Muito obrigado, doutor Roberto Livianu, procurador de justiça, doutor em direito pela USP, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, por participar desta edição especial do Leitura da
4: Semana. Muito obrigado, doutor Roberto. Marco, para mim é uma honra. Quero convidar quem nos acompanhou aqui a me seguir no Instagram, que aparece aí no GC, Roberto Livianu Oficial, e o do Instituto é Não Aceito Corrupção. Lá poderemos nos manter conectados, dialogar e Falar sobre esses temas que dizem respeito à democracia, além de dizer essas coisas na condição de presidente do Instituto, Marco, também me toca profundamente, porque nos termos da Constituição de 88, cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Então, falar sobre tudo isso me faz me sentir muito vivo no cumprimento da minha missão de, como membro do Ministério Público, defensor do regime democrático que é caríssimo para todos nós que prevaleça a democracia e que sejamos todos vigilantes em relação à prevalência dos seus ditantes
1: Muito obrigado mais uma vez, doutor Roberto, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a última parte deste Leitura da Semana Especial Eleições 2022, até já
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana. Comunicação S.A. é o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Todas as quartas-feiras, empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação. Comunicação S.A. é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas e segundas-feiras, às nove da manhã. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.
3: Inovação, inteligência estratégica e tecnologia. Bem-vindo à era da inteligência da informação. A Boxnet identifica tendências, antecipa crises e agiliza a tomada de decisões da sua empresa. Conheça a Boxnet e organize as suas informações. Acesse o nosso site www.boxnet.com.br.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e também no Spotify. Estamos de volta com a última parte deste Leitura da Semana Especial eleições 2022, que eu sempre lembro aqui, a gente pode chamar de uma edição histórica na medida em que acontece, antecedendo ao segundo turno das eleições brasileiras marcadas para esse domingo, dia 30 de outubro. Aqui reunimos os convidados que nos ajudam a entender os caminhos que nos trouxeram até aqui, os riscos e ameaças em torno dele e como devemos encarar com equilíbrio e pensamento analítico esse importante momento de cidadania que é o direito ao voto livre e democrático. O clima de polarização que tomou conta de todo o país, sobretudo nesse processo eleitoral de 2022, institucionalizou... Ainda no primeiro turno, a defesa aberta pelo chamado voto útil, ou seja, o voto em um determinado candidato, mesmo que não seja ele o seu preferido, como uma forma de derrotar um terceiro candidato, fazer uma escolha para um terceiro candidato. E mais uma vez, a polarização cresceu diante da proposta apontada por muitos como ilegítima e por outros foram defendidas como uma atitude é, legal. De fato, não há dúvidas quanto à legitimidade do voto útil, desde que adotado obedeceram alguns critérios. E para falar sobre esta decisão, já que estamos às vésperas do segundo turno das eleições, e certamente o voto útil voltará à tona, a leitura da semana recebe Rebeca Toyama, mestre em psicologia clínica, fundadora da ACI, Academia de Competências Integrativas, signatária do Pacto Global da ONU. Especialista em Educação Corporativa e docente de pós-graduação da Alubrat, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, também da Galícia Educação e da Universidade Felabrave, além do Instituto Filantropia. Rebeca Toyama, muito obrigado por estar aqui conosco neste leitura da Semana Especial Eleições 2022.
5: Olá Marco, olá a todos, né? Estou, para mim é um privilégio estar aqui falando de um tema tão relevante, num momento tão delicado.
1: É verdade, Rebeca, por falar é, nessa, nesse momento é, tão em que vivemos é, um clima de, tanto, de tanta acidez, de tanta polarização, eu pergunto a você, eu abro a nossa conversa, perguntando se essa polarização, nos níveis que temos observado aqui no Brasil, é verdade que também em outros países, mas particularmente aqui o nosso caso, ele, ele aproxima ou afasta o indivíduo do processo eleitoral, da discussão política? Ele estimula ou inibe essa, essa, essa participação política?
5: Embora pareça né, é, um sentimento de que aumenta, a gente acompanhou, tanto pelas urnas no primeiro turno, quanto em alguns relatórios, que esse movimento, ele tem afastado né, é, o interesse das pessoas pela temática. Falar, ah, mas e as redes sociais, e os debates? Mas está aí, né? a gente viu nas urnas, e viu em alguns relatórios, algumas pesquisas, que as pessoas têm se afastado. Mas também não, não é uma, uma coisa binária, Marco, porque assim, tem pessoas que se encantam por esse ambiente mais hostil, então passaram a se aproximar, e pessoas que se desencantam, né? porque não querem fazer parte desse ambiente hostil onde muitas vezes política está sendo discutida como o jogo de futebol, né? Onde é o nós contra eles, né? Então o meu time contra o seu time, aí vale tudo, vale ofensa pessoal. Então nesse cenário ela repele muitas vezes pessoas que trariam mais uma discussão mais madura. Para a pauta e acaba atraindo né, mais os baderneiros, né? Assim, jogo de futebol, né? Então, quanto mais agitado for, tem gente que adora né, um, né, um tumulto. Uhum. Então a gente também tem que olhar não só na quantidade, mas também na qualidade de quem se aproxima e se afasta desse tema. Uhum.
1: Agora, o, o tema de voto útil, como eu disse na abertura, é, e, aliás, também é um tema de um artigo da Rebeca Toyama que nós estamos reproduzindo no Jornal da Comunicação Corporativa. É, ele pode ser um voto útil de, feito de forma consciente, Rebeca? E nesse caso, é, eu sou levado, sou, sou, porque na, na verdade eu sou levado a votar em um candidato ou no outro. Isso pode ser uma opção consciente, ou, ou como o meu candidato não foi para o segundo turno, que é o nosso caso agora, uhum. é, eu voto em qualquer um. Como é que é feito essa escolha? Como é que esse processo acontece? Do, do ponto de vista pessoal e emocional?
5: Então, tudo é uma questão do que nos motiva a, né? É, quando a gente toma uma atitude, a gente precisa entender um pouco o nosso processo ou a arquitetura de escolha. É, o que está me levando para esse voto útil? O que está me levando para esse candidato A ou B? Porque a, a, a responsabilidade do voto independe se foi voto útil ou não, né? Se você votar no candidato A, B ou C... Né, você está né, endossando né, a movimentação dele durante aquele, aquele mandato. Então, muitas vezes, o voto útil sim, ele é consciente. Então, eu analisei né, de forma crítica, analítica, aquele candidato, o que ele é dito, o que é dito por ele, o que é proposto por ele, o histórico dele. Então, eu analisei os dois candidatos, tá? tirando de um lado né, um pensamento um pouco pueril de que um deles é perfeito, ninguém é perfeito, não é uma car característica dos candidatos à presidência, então a gente sempre tem, ah, eu quero o marido perfeito, eu quero o presidente perfeito, eu quero o governador perfeito, alguém que não fale e não erre. Não, não é assim que funciona, todos nós, inclusive os candidatos, né, já erramos, já falhamos, então eu preciso primeiro tirar essa ideia, né, é romântica de que vou votar, num, que, porque eu estou votando nele, ele é perfeito. Não, nenhum dos dois são. Mas aí a gente precisa fazer uma construção de pesos e medidas, entender o que eles já entregaram. Né? Então, aquele pensamento analítico onde eu vou buscar informações. E o que está que acontecendo, Marco? Se eu gosto né, do candidato A, eu começo a buscar na, na internet, eu busco, começo a buscar as emissoras que, de certa forma, apoiam aquele pensamento. Então eu recebo mais informações que dizem que aquele cara é perfeito, né, e aí eu vou deixando de lado a minha capacidade analítica ou a minha capacidade de um pensamento balanceado, porque eu só estou ouvindo uma das partes, né, então eu aqui, o que eu faço? Eu ouço um dia, né, um grupo de emissoras... Né? No outro dia, eu vou ouvir outro grupo de emissoras. Experimentem fazer isso, porque tem hora que você para e fala assim, eu estou louca? Não, você não está louca. Você está ouvindo o mesmo fato por narrativas diferentes. Só que se eu não faço isso, se você, leitor, não fizer isso, você né, ouvir todo dia né, os mesmos canais de rede social, as mesmas emissoras, você vai estar ouvindo né, uma versão dessa história toda né? Aí você vai achar que tá tudo certo, até porque a gente vai escolher a versão que mais nos agrada, né, e nosso processo de tomada de escolha fica comprometido, Marco, porque eu só tenho um lado da, da história, né, eu não vou buscar as outras informações, é óbvio que os dois candidatos acertaram muita coisa e erraram muita coisa. Né? só que aí eu preciso olhar e falar tá qual é o Brasil que eu quero entre erros e acertos né, entre coisas boas e nada boas que ambos fizeram né qual deles me representaria maior melhor só que quando eu não faço isso né eu fico só de um lado né da, da história eu vou comprometer essa tomada de consciência porque é, é aquilo isso tá certo ponto acabou mas você assim, ouviu o outro lado não tinha aquela história né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Porque cada um dos dois tem uma versão, cada um dos dois tem um motivo para. E para agravar, né, a gente também, em termos de sociedade ou em termos de espécie, a gente não tem muita clareza como a nossa mente funciona. Então, na hora de fazer uma escolha, né, seja política, seja financeira, seja profissional, na nossa mente está tudo misturado. Está né, misturado fato com opinião, dado com sentimento. Então, se a gente também não fizer esse treino no, né, do que, que é um fato e do que, que é opinião, todos nós temos direito a ter opinião. Todo veículo de mídia tem direito a ter opinião. Todo canal de YouTube tem direito a ter uma opinião. Mas, enquanto eleitor, eu preciso ter a capacidade de falar isso é uma opinião, isso é um fato. Um milhão é pouco é muito? Ah, mas ele roubou X milhões? Ah, é, mas ele roubou muito é é pouco, é muito, né, o um número por si só não quer dizer nada, aí vem a nossa opinião em cima daquele valor, né. Tirando também né, a questão de fato opinião, Marco, a gente, ao fazer uma escolha, e estamos falando de um voto extremamente relevante, eu também tenho muitas coisas que estão dentro de mim, que entraram na minha cabeça quando eu era criança, quando eu era adolescente, então, é o que a gente vai chamar né, de heurística, a gente vai chamar de modelo mental, a gente pode dar o nome que for, mas somos influenciados por coisas que aconteceram lá atrás, que a gente também tem que entender se ainda é válido para agora. Né? Ah, né, vamos lembrar que um tempo lá atrás fumar era elegante, né, era bonito, né, era charmoso, muda a página, virou é feio, mata, né, é pecado. Então, assim, ah, então todo mundo que fumou lá atrás tem que ir para a fogueira. Né? Era um outro recorte social. Então, também, quando a gente, na nossa cabeça, a gente não consegue separar é o que vem lá de trás, com que o, o que está sendo demandado agora, a nossa escolha é caótica, né? olha só quantas coisas, então para falar de voto útil, de voto consciente, quantas coisas a gente precisa parar para fazer uma reflexão, né? e quer sair um pouquinho do cenário político, a gente pega, por exemplo, né, nível de endividamento do brasileiro, né? nível de burnout do brasileiro, então assim, endividamento, burnout ou uma política precária é consequência da escolha que cada um de nós fazemos com a nossa vida. Então, se o resultado não está bom, a gente tem que rever a forma com que fazemos escolhas.
1: Agora, Rebeca, isso exige um exercício bastante grande para o cidadão comum. A gente, enquanto cidadão comum, sem um treino, sem um preparo, temos condições de ter essa isenção ou buscar essa isenção de opinião? Porque acabamos de ver, temos um agravante, inclusive, nisso, né? acabamos de vir de uma entrevista com o doutor Roberto Livianu, do Instituto Não Aceito Corrupção, sobre, eh, que falamos muito sobre fake news. E as fake news, pelo que a gente tem visto, de certa forma, acabam permeando o nosso dia a dia. Quando nós ouvimos um canal ou outro, a gente sempre está, como você bem lembrou, é, influenciado por uma opinião. Né? O fato é que, se a gente mudar de canal, a gente vai estar tá influenciado por outra opinião. Como a gente equilibra essa, esses dois fatores, essas duas, esses dois pesos que são colocados na nossa balança? Onde você tem aquele, a, aquele elemento que opina, por um lado ou por outro? Como é que funciona
5: isso? Bom, vamos entender que uma arquitetura de escolha nunca é neutra, uhum. que é o que você terminou de trazer. Estamos sendo influenciados a todo momento, seja pelo marketing, seja pela campanha eleitoral, seja pela opinião da nossa família. Sim, então a todo momento, né? então primeira coisa né, de quem está aqui nos assistindo é ter clareza disso. Então você não está isento. Ah, eu tenho livre-arbítrio, estou tomando decisão de forma consciente. Não! A primeira coisa é virar adulto e saber que estamos sendo influenciados a todo momento, seja pela religião, seja pelo condomínio, pelo jornal, estamos sendo influenciados a todo momento. Tendo essa clareza ou essa maturidade, aí ah, quando eu vou tomar né, uma decisão, eu vou buscar fatos, eu vou buscar né, dados que embasem isso. Então, tem um termo mais novo, que é a tal da ambidestria, né? então assim, eu vou trazer... Né, a minha mente para processar dados, analisar fatos, sem ignorar as minhas emoções que vão ter a sua opinião, a sua né, sentir, com, eu não gosto, gosto. Né? Então, primeira coisa, saber que estamos sendo impactados, influenciados, desde que acordamos, talvez até dormindo, né, pela temperatura, pelo ronco do marido, enfim. Então, estamos sendo influenciados a todo momento. Aí, a partir disso, começar a entender como é que funciona a nossa mente e o nosso coração. Então, o que eu vi durante essa campanha, né, e me atendo só a ela, foi pessoas tentando processar dados no coração, gente. Emoção não processa dado. Quem até processa porque, dado é nossa mente.
1: Até porque propostas foram poucas colocadas, né? Parece que, da, de, sobretudo nesse segundo turno, foi como você lembra bem, muito na emoção, né?
5: Totalmente. Então, olha, é, vamos falar um pouco da, de, de liderança, Marco. Então, você tem lá dois grandes colaboradores, teu coração e tua mente.
3: Hum.
5: Né? Então, o seu colaborador-mente, ele está lá para trabalhar conhecimento, né? processar, é, processar fatos, né? E emoção ela é responsável pela comunicação, né? por compartilhar uma ideia, por se permitir escolher, né? escutar uma, uma ideia. Então, olha só, eu vou entender que um ambiente não é neutro, estou sendo influenciado. Aí eu pego meu coração, né, minhas emoções, coloco ela no lugar certo para se comunicar, uma comunicação gentil, cortês, uma escuta, né, uma escutativa, e minha cabeça vai pegando informação, vai pegando dado. Né. Quando eu troco tudo isso, a gente vê o que, que vimos. Né, pessoas extremamente agressivas, que é como se elas estivessem querendo colocar o seu pensar no pensar do outro, de forma violenta, né, e as emoções, porque as emoções estavam processando dados e a cabeça se comunicando, e deu no que deu, é num momento, Marco, que a gente fala tanto sobre diversidade, então tem que acolher a mulher, né? tem que acolher as diversas crenças, tem que acolher as diversas escolhas, tem que acolher as diversas classes e acolher o pensamento. Então, a, a, a diversidade cognitiva é a primeira de todas. Então, ok, temos que acolher todo mundo, mas e o pensar diferente? Como é que a gente pode partir do princípio, e eu posso até falar porque partimos desse princípio, é de que só o que eu acho está certo. Não permito ao outro trazer. Que medo é esse de escutar a opinião do outro? Né? Sim, a gente tem medo do diferente Por isso que o que tem cor diferente Tem gênero diferente né? me, me assusta, eu né? repulso Mas o pensar diferente não, não é uma boa é, decisão Para uma sociedade que tem dificuldade De diversidade cognitiva
1: uhum. Isso acontece porque é, é, Rebeca é, é, Por que essa, essa dificuldade acontece E eu quero colocar mais uma mais um ingrediente nessa nossa conversa, que inclusive é, é lembrado por você no seu artigo, quando você, você cita o Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, que, hum. que ele fala de dois, duas formas de pensamento: né? é, a gente, o S1 e o S2. Eu queria que você depois é, explicasse um pouco melhor o que é isso e, e, e como que a gente está pensando nesse momento eleitoral, com S1 ou S2. Por favor.
5: Ah, legal. Eu, eu falo quando um psicólogo ganha um Nobel de Economia, a gente tem que parar para entender a relevância do trabalho dele, né? Então, vamos lá. Quem nunca ouviu falar desse, desse ter, desses termos? Então, assim, o S1 é a forma que a gente pensa e, e de forma rápida, porque é rápido e devagar. Vou comer banana ou maçã, né? Vou pôr a roupa vermelha ou branca, né? Então, a gente precisa disso. Que se eu tivesse que processar com S2 coisas cotidianas, com certeza o Marco ainda estaria saindo da cama dele para escovar os dentes. Porque imagine o tanto de movimentos e decisões que você tomou até chegar na redação. Então muita coisa a gente entra para o automático, vai lá, escova o dente, toma banho, toma café, entra no carro, e assim precisa ser, porque o órgão né, que mais gasta energia no nosso corpo e a mente, pensar, precisa de muita energia. Né? E aí o S2, ele é para as decisões a longo prazo, né, ele é as decisões que nos colocam em risco, então o S2 ele entra em campo, né, geralmente, né, quando ele entende que é importante, senão ele gasta muito, eu falo que ele é um Landau, para os jovens, talvez você não saiba o que é um Landau, mas era um, era um carro lindo, maravilhoso para a época, mas que acho que era um litro por acelerada, né, um litro de gasolina, né? de combustível por acelerada, então o S2 é um Landau, né? mas é o que tem capacidade de analisar, por exemplo, qual é o presidente que você tem que votar, né? qual é o candidato que você tem que votar no domingo. Né? Só que olha, olha o desafio, Marco. O... Para estar com S2, existem algumas características. Então, ele tem que entender a relevância do momento. Tá? É... Você tem que estar tá desacelerado, então, nessa vida louca de correria, é, é, o, o S2 não, não tem espaço para fazer uma análise crítica de alguma coisa, um pensar crítico, é, e o corpo tem que ter energia o suficiente para isso, então boa alimentação, bom sono, boa hidratação. Né? E aí tem um outro o autor que escreve a, a Sociedade do Cansaço, é o Bayong Shun, é um chinês que estudou na Alemanha e nos Estados Unidos, então ele tem um, uma forma de pensar muito interessante, ele fala que a sociedade está muito cansada, né, para fazer esco as escolhas que ela precisa. Então, assim, ela está ocupada com tudo, menos com o que lhe é importante, sabe? Qualidade de vida, uma carreira com propósito e votar num candidato né que possa trazer é, soluções mais é, saudáveis, sustentáveis para o nosso planeta. Então, além do S1 e S2, e aí como está todo mundo muito cansado, o que, que a gente faz? a gente fica esperando um salvador da pátria. A gente fica esperando um grande messias que vai sentar naquela cadeira incrível em Brasília e vai resolver tudo, né? vai trazer todas as respostas. E com isso a gente vem observando, não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil, né? que o interesse político ou a cidadania de, dos, né? da, das, dos países vem se enfraquecendo. Porque, assim, se eu acredito que tem um cara incrível que vai sentar naquela cadeira e resolver tudo para nós, a gente não precisa assumir nossa responsabilidade enquanto cidadão. Não só no voto, no pós-voto também. Se eu votei no Marco porque ele me prometeu XYZ, né, cabe a nós entender se os nossos candidatos eh, estão entregando o que prometeram. Né? Cabe a nós... Cobrar, cabe a nós ficar atento nesse ambiente ao longo do, do, do mandato, né? Mas enquanto a gente acreditar que, seja, no, seja na, na religião, na política, em casa, que tem alguém que é responsável pela minha felicidade, que é responsável pela minha sustentabilidade, eu vou para um lugar de vítima, não de protagonista, onde está na mão do outro a minha felicidade o meu crescimento pessoal, meu crescimento profissional, o crescimento do meu país. Então, tá vendo? É, é um angu, né? assim É um caldeirão de características e, e tudo vai se resumir a, a um ou dois botões no domingo, uhum. né? Que você vai apertar, vai fazer aquele barulhinho e a gente, a partir das cinco, vai ficar esperando qual é o resultado disso tudo.
1: Rebeca, pra gente encerrar o nosso encontro, é... A eleição é no domingo, quer dizer, os dias. É, e pelo que você me descreve, o acesso ao S2 exige uma série de quesitos, entre eles, quase que uma situação contemplativa, quase que filosófica, um momento de, de parar, de desligar, enfim. Nessa altura do campeonato, às vésperas da eleição, apesar dela acontecer no domingo, quer dizer, temos aqui dois dias de, em tese de folga é possível a gente adotar essa atitude e passar a fazer esse julgamento, essa escolha, dentro desses critérios mais analíticos?
5: Sim, até para... Né, eu sei que tem gente que odeia a palavra contemplativa, odeia a palavra meditação. Então, só para desmitificar, Marco, é, por exemplo, quando você está com uma planilha Excel na frente, né, fazendo um grande cálculo, ou quando você está né, com o Word na frente, escrevendo um texto... Né, maravilhoso, quem tá lá é o S2, o S2 é quando você tá aqui agora, né? então se eu fizesse um eletroencefalograma no marco, no momento de S2, a cabeça dele está devagarzinho, porque ele está focado em alguma coisa, tá? Então temos aqui algumas horas até, até irmos às urnas, ainda dá tempo de você buscar informações não, não com viés da confirmação, a gente tem vários vieses. Então, evite o viés da confirmação. Só buscar coisas que confirmem o que você acredita. Evite o efeito manada. né Ir para a urna, né? porque, putz, eu tenho que votar no cara que ganhou. Gente, não não isso não é um campeonato? Não é um campeonato. Então, cuidado com os vieses. Todos nós temos. Né? Mesmo eu que estudo isso há muitos anos. Não tem jeito, eles estão em mim. Né? Mas, principalmente... E assim, tá ok. É, buscar informações diferentes estar bem com você mesmo, né, para olhar para que país que eu quero, né, esse voto é um compromisso com quem? É comigo mesmo, enquanto cidadão, é o país que eu vou deixar para os meus filhos, deixar para a geração futura, mas aqui, Marco, acho que vale a pena a gente convidar a todos, derrubar, né, o pensamento de nós contra eles, substituí-lo por um pensamento de construir pontes, Gente, não tem nós contra eles. Independente de quem ganhar, são brasileiros, são seres humanos, né? E aí, é, quando eu entro no não, nós contra eles, a gente encontra pessoas até assim, se meu candidato não, não ganhar, eu vou torcer contra ele, eu tenho que mostrar que ele deu errado. E a gente sabe que isso vai para um presidente de empresa, para um chefe de departamento ou para um chefe de estado, é péssimo. Então tá, você quer que ele erre para mostrar que o outro era melhor, para mostrar que nós votamos errado. Então, a partir do momento que esse cara ganhar, ele é o nosso presidente. Ponto. Né? O Brasil é o nosso país. Ponto. Não... Contra fatos não há argumento. Ponto. Então, lembra, mente vai para um lado, as minhas emoções vão para o outro, e aí a gente começa a encarar isso de forma mais madura. Não é uma partida de futebol, né? que tem dois times que vão ganhar ou perder. É, quem, quem ganhar vai governar o nosso país aí durante quatro, durante quatro anos. É, então é com essa consciência que eu tenho que ir para a urna. Independente do resultado, todos nós vamos pagar a conta.
1: E quando o barco afunda, afunda com todo mundo dentro, né?
5: Exatamente.
1: É. Bem, é, ficam as dicas da Rebeca Toyama, inclusive para alguns políticos que a gente tem visto por aqui, <risos> Né? nas redes sociais, inclusive, bastante ativos. Rebeca, eu queria te agradecer bastante. Né? Eu tinha tanta mais, mais, mais uma pergunta para fazer a você, para quem opta pelo, pelo voto em branco ou pelo voto nulo. É, é possível explicar isso comportamentalmente?
5: Sim, a gente talvez precisaria de, de um evento inteiro para explicar, Marco, mas nesse atual cenário eu acho que nem nos cabe criticar a pessoa que vai nessa direção, uhum. né? porque, de repente, ela não está se sentindo preparada uhum. né, para exercer essa, essa escolha. Entendi. Então, acho que, que os candidatos têm né? até hoje à noite para conseguir trazer para si esse público que está que tá indeciso, mas eu acho que já está tão cítrico que talvez em algum outro momento a gente poderia colocar exerça seu direito, né? saia de cima do muro mas eu acho que no cenário que está, eu acho que também o respeito por eles nesse momento é, é sugerido, porque realmente é um momento histórico, a gente nunca teve dois ex-presidentes e um no poder disputando um cargo. É. É, o cenário internacional também ele é ímpar, eu nunca me imaginei né, é, assistindo né, uma guerra, né? Eu, assim, então, realmente a gente está passando por experiências que não foi só a pandemia. Eu também não, não pensei que passaríamos por uma pandemia, né? Então é, é um momento muito único que a gente tem que ir para a urna com o coração mais em paz, né? Com relação a não falar, ah, tem que votar. Não, não tá, tá bom, então não vota. Não vá, vá, urna, exerça. Né? Lembrando que né? a conta das nossas escolhas serão pagas por nós mesmos, é isso que eu sempre coloco. Então não precisa criticar essa pessoa, né? é só lembrar que nós que vamos pagar a conta de cada uma das, das escolhas que fizermos. A conta pode não vir agora, pode vir lá no dia da extremoção, pode vir daqui cinco anos, mas fiquem tranquilos que cada um de nós vai pagar pelas suas escolhas boas, não tão boas e as péssimas também.
1: A conta sempre chega. Quero agradecer bastante a Rebeca Toyama, mestre em psicologia clínica, fundadora da Academia de Competências Integrativas, signatária do Pacto Global da ONU e especializada em educação corporativa. Rebeca, muito obrigado por estar conosco neste Leitura da Semana Especial Eleições 2022.
5: Para mim foi um privilégio estar aqui com você, Marco, obrigada.
1: Eu que agradeço, agradeço você também que esteve conosco até aqui nessa jornada, lembrando que dia 30, como a Rebeca bem, bem é, frisou aqui, temos uma responsabilidade de escolher o país que queremos, o nosso futuro, porque a conta ela vai ser dividida por todos nós. Então, boa votação, consciente, e até a próxima oportunidade.
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet. O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.